0: Beleza? meu nome é Renan e esse aqui é mais um episódio do podcast. E para ter essa conversa aqui, tá comigo Giovana Miranda. Fala, Jeri. Tudo bem?
1: Tudo certo.
0: O convidado de hoje, apresentando aqui um pouco do de... livro história social da Universidade de São Paulo além de ser bacharel licenciado em universidades, E o Alnesp de Aranaquara, integra o um Núcleo de Estudos e História Oral, que é Núcleo um, da USP, né? e o um Núcleo Interdisciplinar de Pesquisa sobre Futebol e Modalidade Clúdicas. Além de ser um dos editores do site do Ludopédia, integra, integra dizer, o Conselho Editorial da Editora Ludopédia. Marcelo, muito obrigado pelo aceito do convite, é um prazer estar aqui com você. E, de início, a gente tem... É, dois ritos, né? um rito de entrada um rito de saída, que a gente pede, no rito de entrada, para os nossos convidados definir para a gente o que é o futebol. Para você, o que
2: é o futebol? <risos> Pergunta fácil, né? Boa noite, bom dia, boa tarde a todos. É, queria dizer, primeiramente, que é um prazer estar aqui com vocês do Profute. E é um prazer enorme, uma honra ser convidado de vocês para estar em mais um evento da casa. É sempre um prazer colaborar com o Profute. E, enfim é, vamos bater esse papo aí que é futebol muito difícil de responder essa pergunta assim de bate pronto né é, eu acho que futebol é um assim como os esportes em geral né são é, práticas culturais que movem a gente né desde quando a gente entra em contato com eles né então no meu caso eu sempre fui um apaixonado por futebol né desde criança desde quando eu nasci, na verdade, né, meu pai pendurou lá uma camisa do Corinthians, uma chuteirinha de Que chute na porta da maternidade, né, do, do quarto que minha mãe estava. Então, eu sempre brinco assim que eu sou corintiano desde desde quando eu nasci, assim. E eu acho que eu sou mais corintiano do que na verdade eu gosto de futebol, né? Então a gente sou mais corintianista, como dizem, né, do que assim como quem gosta do Pelé, se diz existe, essas coisas, então eu acho que eu, eu nesse meu, minha, nessa minha trajetória, acho que eu acompanhei mais o Corinthians do que o de futebol, mas é lógico que com o tempo a gente é, vai é, buscando conhecer a história um pouco do futebol, história de outros clubes, né? e sempre valoriza isso, então tinha uma dada época que, é, enfim, incentivado também, né, dentro da família, para o jogo de botão, então, nossa, cara, Adorava jogo de botão, eu e meu irmão. Tenho um irmão mais velho, né? Dois anos e meio, então a gente. Ele era. Ele fez ciência da computação. E daí ele. Ele chegou a fazer dois programas de, de computador, assim, pra contabilizar os dados dos campeonatos que a gente fazia entre nós, né? Então era uma loucura. Então a gente fazia Campeonato Brasileiro, Libertadores, Liga dos Campeões, Copa do Mundo, Mundial de Clubes, farra e nessa e nessa brincadeira aí que ficou meio séria digamos assim né, a gente é, teve mais de 100 clubes cara de, de clubes né seleções enfim e de, de a gente fazia muito eu fazia muito no computador os desenhos a gente comprava o botão colava em cima era uma farra. isso ficou até a gente ser jovem então enfim né voltando para a pergunta né o que é futebol então acho que futebol é isso é essa paixão né que a gente tem por por esse esporte, né? E, e leva isso, isso se torna muitas vezes a coisa mais importante, né? Da nossa vida, né? Então, num dado momento, aí, num jogo especial, num, é, a gente trocaria tudo por, aquela, por uma vitória, por um título, né? Então, mas assim, mais até do que talvez as vitórias, né? Eu acho que as derrotas também ensinam muita gente, né? Então, eu lembro que desde quando a gente começou lá, os discussões lá no, no GF, né, o grupo de interdisciplinar de estudos sobre futebol lá na USP, é, de vez em quando eu falava né, que eu acho que ainda tinha que... Alguém tinha que fazer um estudo sobre as derrotas, as histórias das derrotas, né, porque é, pelas derrotas às vezes que a gente acaba mudando mais o nosso caráter, assim, de aprender a perder, né, aprender a respeitar o outro, né, porque é muito fácil só ganhar, né? E, e aqui no Brasil, assim, como tem muita alternância, né, entre os grandes clubes, né, hoje em dia nem tanto é entre os grandes, mas enfim, é, é, é muito difícil, né, seu clube sempre ganhar e tal, e, e assim, eu fui feliz nesse sentido, né, porque meu clube pegou a, a período que eu comecei a, a torcer, pelo, né, a torcer foi o período que meu clube ganhou bastante, assim, né, assim como outros, mas enfim, eu não vivi a época do jejum como meu pai, por exemplo, viveu, né. E, mas mesmo assim as derrotas, né, é, sempre duras, né, tivemos muitas também, mas enfim, é, elas acabam ensinando muito para gente, né, e, e aprender a perder é, talvez seja até mais importante do que aprender a ganhar, né, então acho que isso a gente também leva para a vida, né. Enfim, eu acho que futebol ensina muita coisa para gente, né, coisa boa, coisa ruim, né, e através, através dele, através dos esportes, enfim, a gente pode é, refletir sobre a sociedade que a gente vive né? e, quem sabe, aí tentar transformar a sociedade pelo, pelo esporte. Né? Acho que é um pouco disso. Tem gente que responde bem melhor que eu, mas tá bom, acho que é por aí. É
0: né? tá Contemplou e foi além daquilo que a gente esperava. Né? É, Marcelo, falando um pouco sobre a sua trajetória intelectual, uh, é, vou colocar aqui até um termo Acho que ele nem existe, né? Mas posso falar que a gente é conterrâneo de formação, né? Porque eu sou formado na FCLAR também. Ah, que legal. E pelas, é, nas ciências sociais, inclusive, né? Assim como você. E você sai das ciências sociais e vai para a história social, né? Isso. É, Apesar de. de é, no fundo, teórico, talvez, ou da, das proximidades das áreas ser tão tão pertas aparentemente é, em primeira vista não, não não esteja tão distante né mas implica em questões metodológicas mais profundas que, que são diferentes né então fala para gente como que você é, faz esse salto né das ciências sociais para a história social e nesse processo como que você encontra o futebol como objeto de estudo
2: tá é, bom eu encontrei o futebol como objeto de estudo salvo enganos no segundo ano é, de graduação quando meu, meu melhor amigo, é, desde a época da escola, me deu um livro é, do José Moraes de Santos Neto, que é um historiador, inclusive, e que foi nosso professor na época de, de ensino médio. Né? O, a gente chamava de Netão, Neto, Netão. Né? E ele fez aquele livro... É, nossa, agora me fugiu... É, como é que é? Eu não tô com o pontapé inicial, não. O pontapé inicial é é, é, de outra... é da pela. Nossa, agora me fugiu o nome. Mas enfim, ele conta a história né, do futebol relacionado às ferrovias, a origem do futebol, sobretudo no, 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 na, na, no Colégio Jesuíta de, de Itu. Foi onde ele estudou. Na verdade, é, posso estar enganado, mas é, eu sei que ele fez mestrado na educação na Unicamp. E deve ser a partir do mestrado dele que ele fez esse livro pela Kozak Naif. E, e, e daí. Opa, tem duas. É, enfim, e, e daí por esse livro, então, é, eu cheguei é, ao, ao, ao futebol. Eu percebi que o futebol poderia ser estudado né, na academia. E eu fiquei encantado com aquilo. Eu falei, nossa, eu adoro futebol. Agora, eu juntei duas coisas, né? A preocupação pelo social e essa minha paixão pelo futebol, né? E aí, início eu tinha aulas, é, no segundo ano, eu tinha aulas com o professor Heitor Frugoli Jr., né, que, é, se não me engano, acho que ele era substituto lá no, na Unesp, né? E aí ele apresentou também, em uma das aulas lá, eu sempre admirei muito ele, eu adorava as aulas do, do professor Heitor, e ele sempre dava uma aula teórica, e depois de um texto bem teórico assim ele ele partia com uma aplicação daquela teoria nos dias de hoje né contando com antropólogos é, do tempo presente e nisso ele apresentou em uma dada aula lá um texto do Luiz Henrique de Toledo professor aí da da UFSCar, né e nossa eu falei nossa é isso que eu quero né Não achei né e eu lembro até na época que eu, eu cheguei atrás né é, do, professor do Kik, né? E, enfim, é, conversei com ele uma vez. Aí eu fiquei atrás do Heitor e tal. E nisso o Heitor acho que foi para a USP. Né? Ele passou no concurso da USP. E aí eu tentei alguma orientação ali sobre o futebol amador, né? Mais na antropologia, mas ainda era um aluno bem cru assim, né? É, aprendendo ali é, as metodologias e tal. E aí eu tava com a Renata Paoliello, que nossa, uma professora admirável também. É, aí ficou um ano comigo, me né, ajudando muito, assim, a aprender, a, a, me indicando livros, a aprender, ensinando a teoria e tudo mais. E aí, nesse meio tempo né, que eu estava nessas tentativas, é, eu tinha um amigo lá na Unesp que ele, ele conseguiu o bolso da FAPESP para pesquisar, pesquisar noroeste de, de Bauru, ali, a ferrovia, né? E ele era orientado pela professora Maria Lúcia Lamunier, que já não é mais da Unesp, né, há muito tempo. Mas, na época, ela dava a história 3 lá, né, que falava do Brasil colônia e tudo mais, é, Brasil império. E, e daí, é, nas aulas dela, ela também é uma historiadora assim, muito, é, muito capacitada, muito inteligente, adorava as aulas dela também aí, através desse meu amigo, eu consegui me aproximar um pouco dela, né? E aí expus a né, minha intenção né, de, de fazer uma pesquisa sobre futebol, que eu já tinha tentado ali pela antropologia, mas que é, eu também tinha muito interesse pela história, né? Sobretudo essa relação com as ferrovias, né? E aí nisso ela, eu já estava aí, na, já no último ano, né? Já na, na virada ali do quarto para o quinto ano, eu fazia a noite né, na, na Unesco. E daí ela falou: "Não, a gente, eu te oriento, tal, a gente, né, pensa aqui um objeto, tal". E aí nisso, é, até pelo fato do meu irmão fazer o Nesco de Rio Claro, eu tinha ido muito para Rio Claro e tal. E daí eu comentei com ela da, da Companhia Paulista, que lá teve oficinas, e ela, bom, ela sabia, né, muito mais do que eu da história, ela é uma estudiosa, especialista em história das ferrovias, do café, em São, né, em São Paulo, no Brasil, enfim. E dela falou, bom, achamos um tema, então, vamos fazer sobre isso. E aí eu fiz meu TCC, que era é, e Futebol, o caso da Companhia Paulista de Ferro, na cidade de Rio Claro. E aí eu peguei o período ali de 1870 a 1930, né, um período grande ali, mas, enfim, é, era mais para contar um pouco da história né, do da urbanização no interior, sobretudo ali em Rio Claro, a chegada da ferrovia, como que isso ajudou a urbanizar a cidade, como que isso trouxe, então, esse lazer, né, um pouco do imperialismo é, britânico ali e tal. E aí eu entrei com o futebol, né? é, fiz meu trabalho. E, poxa, fiquei muito contente que ela que indicou lá a banca e tal. E as duas professoras lá, os dois professores, né, o Adilson e a Eliana, os dois me deram 10, assim, pelo trabalho, né? adoraram meu adoraram no trabalho e tal, e eu fiquei muito animado com aquilo. E aí, nisso, eu já estava envolvido ali com a história, estava gostando né, da história. E aí eu, assim, eu sempre tive vontade de, de, de ir para São Paulo. Nesse período, eu já tinha feito a disciplina deitor de em São Paulo, né? Aí eu conheci o Henrique Spagliari, que vocês conheçam ele, né? Conheci antes do, do, da fundação do GF, em 2006, eu conheci ele em 2005, numa defesa de doutorado do, do Daniel Irata lá em sociologia, do, da, em sociologia lá na USP. Enfim, que o, o Heitor estava na banca dele, daí também indicou eu estar tá lá e eu fiz todo o curso dele, pô, adorei, cara. E aí nisso eu conheci a USP, né, que até então eu tinha ido uma vez ou outra, mas eu fiz os um, fiz cursos lá e eu falei, cara, eu quero entrar aqui e tal, né. Mas aí, como eu, já um, um ano depois, como eu já estava ali, um semestre, um ano depois, como eu já estava. Bastante ligado à história e tal, eu falei: pô, preciso procurar alguém que pesquisa futebol na história, na USP, né? E aí eu peguei a relação, é até engraçado essa história, porque eu peguei a relação de professores que tinha lá no, no programa de pós-graduação e fui batendo nome por nome, assim, procurando. Eu nem sei se na época tinha lápis, cara, nem sei, eu sei que eu fui procurando, assim, e aí eu cheguei no, no professor José Carlos Seb Bombe né, cara? Eu vi que ele tinha um livro publicado junto com o professor José Sebastião Viter sobre futebol e cultura, em 1982. E daí eu cheguei nesse livro dele, peguei o livro para ler. Eu falei, oh, que legal esse livro, né? E era no mesmo ano né, que o livro do Da Mata, do Universo né, do Futebol e tal. Eu falei, olha só, a gente. Eu não conhecia, pelo menos, na época, né? Eu falei, bom, legal conhecer isso. Aí, enfim, fiz as provas lá e cheguei até a entrevista. Cheguei na entrevista, ele falou: "Ah, o que você conhece de história oral?". Eu falei: "Nossa, não conheço nada de história oral, né?". Eu falei: "Eu trabalhei com entrevista na minha no meu TCC e tal, mas é, assim, eu conheço pouco, né?". E por que ele perguntou isso? Porque, enfim, ele já fazia Isso foi em 2007, ele fazia pelo menos uns 16 anos que ele ele tava orientando a maioria das pesquisas dele em História Oral, né, ele era professor de Ibérica na Usp, mas enfim, é, orientou muitos trabalhos de História Oral, e daí ele falou, bom, é, se você quiser, você entra para o Núcleo de História Oral, que eu coordeno e tal, e a gente vai conversando, a gente pensa em um projeto para você, porque nesse período, que aí eu apresentei, na verdade, um projeto que era para continuar a minha pesquisa do TCC, né, é, na pós-graduação, ele falou, olha, muito interessante, a pesquisa fez, mas eu, eu, eu tenho trabalhado com história oral, então se você tiver interesse, a gente pode pensar um outro projeto né que, que lide com a história oral, que utilize essa metodologia e tudo mais. Enfim, e aí nisso, né um ano depois, eu prestei de novo, aí eu fiz outro projeto, enfim, aí eu, eu parei para pensar e li muita bibliografia e tudo mais, e eu é, entendi que o tema da, da do racismo era um tema que dizia a respeito à minha história pessoal, né, particular e também a, a meus interesses no futebol, né, porque assim, eu sempre queria é, entender melhor o que foi de 1950, a derrota, né, que se culpabilizavam é, três negros do time e tudo mais. E daí eu tinha proposto a princípio esse projeto, né, de mestrado. Mas daí, lógico, que eu percebi antes, isso antes de prestar, né, essa era a minha ideia inicial do projeto, né, que eu ia entregar. Mas daí eu percebi que dos 22 convocados, na época, não eram 23, 22, apenas 5 estavam vivos, né, então eu falei, bom, não tem a menor condição de, de fazer um trabalho de história oral com apenas 5 pessoas, né, sem contemplar as outras histórias ali de vida. E daí, nisso, eu mudei, li bibliografia e tal, e eu percebi algumas lacunas lá, eu falei, ah, eu vou trabalhar com isso aqui, enfim, e aí eu entrei nesse tema e continuo até hoje nesse tema que... É, me envolve bastante.
1: É, Marcel, queria puxar um gancho pensando nessa questão social que você comentou, né, que sempre tem envolvido nas suas pesquisas, mas voltado para um dos artigos que eu li seu, que é o no Estrangeiro, Você é Sempre Estrangeiro, que me fez lembrar de uma entrevista que eu não tenho, vi um tempo atrás na matéria, que eu estava olhando um pouco sobre as questões de jogadores estrangeiros, jogadores refugiados no Brasil, e aí eu tava lendo, era sobre um time, não vou lembrar agora o nome, era um time do Rio de Janeiro, da base, form, é formado por jogadores haitianos e venezuelanos, se eu não me engano, né? E aí o técnico do time tava falando que ele tinha muita dificuldade para inscrever jogadores nos times por conta da, da cota de jogadores que podem ser de outros países, né? Que Um determinado time pode ter no máximo, acho que cinco jogadores, não, do campeonato, né? E eu fiquei pensando nessa questão de que sempre há esse limite, né? E como que você enxerga isso? Você limitar o número de pessoas de outros países que podem jogar no seu time, podem participar do mesmo campeonato que os demais? Queria que você comentasse um pouquinho sobre essa questão.
2: É... Sim, claro. É... Eu vou... É... Entrando nisso, assim, esse foi um dos temas que eu trabalhei mais no doutorado, na verdade, na né? questão da, dos limites né? de jogadores né? estrangeiros. É... Enfim, a... eu trabalhei ali com, aquele... com aquela regra que a FIFA tentou... lutou por muito tempo a impor, né? que era seis mais cinco, né? seis jogadores do país, mais cinco estrangeiros. Né? E, enfim, isso não passou pela... pela... União Europeia, né, pelo comitê, e a, a meu ver, felizmente não passou, né, porque isso no fundo é, um, é uma discriminação, né, é, embora não seja é, uma discriminação assim escancarada, né, mas isso é, impõe limites assim às pessoas, né, entender os outros, né, então assim. Minha preocupação pelo social, né, como você falou, ela vem desde a da época da minha escola, né, em que acabei, por outros motivos, me preocupando com isso. Né, é, e aí eu, eu sempre tive interesse em fazer o curso de sociais, justamente porque era um curso bastante abrangente, né, e mais do que assim, história, geografia, né, cursos que, que tinham, trabalhavam com uma única disciplina. Assim, né, embora a gente saiba que não é assim, mas enfim na época foi assim adorei sociais acho que eu adoro muito essa minha formação humanista assim né embora isso me traga é, é, em termos de mercado alguns problemas né mercado de trabalho mas enfim isso não vem ao caso é, e aí assim eu fui trabalhando com essa questão né como eu disse eu trabalhei é, procurei trabalhar com isso né que me voltavam essas questões desde quando eu optei pelas ciências sociais né na minha formação e trabalhei então com, com discussão racial, com racismo na no, no mestrado, no doutorado e até hoje, enfim, abrangendo outros temas como a questão da imigração, então assim é, essas regras elas impõem limites, né? E elas elas tentam dividir é, seres humanos, né? Ao mesmo tempo que é, determinar taxado, determinados humanos, ah, você é isso, você é aquilo e, e a gente sabe como essas fronteiras são fluidas às vezes, né? Então, assim, existem muitas pesquisas de vários pesquisadores, enfim, o Jeffrey Lesser, eu acho que talvez seja um dos primeiros, né, que tenha falado lá dos, é, dos brasileiros é, de de origem japonesa que foram para o Japão, né? e aqui eles eram é, vistos como japoneses, e quando iam para o Japão, lá eles eram tratados como brasileiros, né? Então, assim como que essas questões elas são muito fluidas e são é, da ordem do subjetivo, né? Então às vezes isso a pessoa só se entende,
3: né? É, é,
2: como, às vezes se entende até fora de lugar, né? Eu não sou, eu não sou nem uma coisa nem outra, O que eu sou, né? Enfim, questões é, é, muitas vezes até filosóficas mesmo, né? E isso também muitas vezes diz respeito é, aos negros, enfim. A outros a outros grupos é, sociais, né? E no caso dos negros isso assim é, na minha pesquisa especial isso se tornou um pouco evidente quando alguns jogadores, né? De futebol que é, saíram do Brasil para a Europa eles acabaram é, percebendo, entre aspas, né? Percebendo que eles é, já sabiam, mas enfim, eles acabaram é, é, percebendo uma discriminação maior, às vezes, no exterior do que no Brasil. Né? E aí, enfim, entram muitas variáveis, aí que né, dá pano para a manga para discutir o racismo no Brasil, fora do Brasil, enfim. É, e isso é um pouco disso que a gente está discutindo. Né? Ou seja, a pessoa no Brasil, às vezes, por ter um status social, por ter uma condição é, econômica né? é, mais avançada, mais, mais, é, vantajada Do que outros, a maioria da população, e, né, e até por um histórico de como as relações raciais e o racismo se deu no Brasil, a pessoa acaba não se sentindo, entre aspas, né, é, uma pessoa negra. Né? E é, no exterior, isso não, às vezes não, não funciona assim, e aí a pessoa às vezes se percebe negra quando fala, poxa, mas. É, no meu país não era assim, né? então isso ficou muito evidente, sobretudo na entrevista que eu fiz com o Júnior, né? o meu regido do Lins da Gama Júnior, e, e, e esse foi até o um pontapé para o meu doutorado, né? essa entrevista que era do mestrado, eu levei para o doutorado para fazer essa discussão. Então, aí voltando aí à sua pergunta, né? do, do estrangeiro, eu sou sempre estrangeiro, né? outros jogadores também fizeram falas parecidas, eu me lembro uma do Zé Maria, é, que ele falava algo mais ou menos, Agora me fugiu exatamente a, a frase que ele me falou, mas era, era era bem isso, assim, tipo ah, você nunca vai ser visto e tratado como um, uma pessoa do país. Por mais que você aprenda a língua, aprenda a cultura e tudo mais, você sempre vai ser é, um brasileiro né um estrangeiro, no caso, né? Era algo mais ou menos assim. Então... É, então existem esses limites, né, da, enfim, é, impostos aí pela humanidade, às vezes até tentar impostos aí por determinados grupos sociais que mandam em determinadas organizações, como, né, no caso da FIFA, aí no futebol como um todo, e essas pessoas então tentam impor essas regras porque, enfim, elas reproduzem aquilo que elas é, aprenderam ao longo da vida, né, e reproduzem então é, racismo, né, discriminação, é, xenofobia homofobia, enfim, tudo isso elas acabam reproduzindo porque, enfim, elas compõem uma caça, um grupo aí muito privilegiado aí na sociedade. Né? Inclusive uma das,
0: das das partes da entrevista com o Paulo Sérgio, que você traz no texto que eu achei bastante interessante que é quando ele fala que é, no jogo acho que entre Lásio e Roma, São né, que ele ele não identifica, né, que Uh, ele está sofrendo racismo pelo time que ele pelos torcedores do time que ele joga né sim sim atribui ao outro é, ao time adversário né é Marcel eu, eu ia pedir é, justamente para gente entender de certa forma essa dinâmica atual né de que é, Florizando fala isso de certa forma né de como que uh, esse futebol globalizado ele ele potencializa algumas formas de violência né Uhum. no universo do futebol, uhum. é, se possível, é, para você fazer um desenho de como que se dá no século XX, a questão da imigração de jogadores brasileiros. Uhum. É, que eu, eu não tinha essa noção, mas eu achei bastante interessante que você traz o texto, que se de um lado, e isso muda bastante a dinâmica do futebol, né, porque se de um lado no começo se buscava os craques, atualmente a gente isso acaba, enfim, mudando bastante coisa dentro do futebol. Bom, é, não, é, é basicamente Sim. isso, para você desenhar a questão uh, da imigração de jogadores durante o século XX. Tá, tá.
2: Bom, é, é, eu trabalhei isso no, no capítulo 1 um da minha tese, né? Só essa parte, salvo engano, deu umas 100 páginas. assim. É, são indicações, na verdade, não é uma. É lógico, longe disso, não é uma história social né, aprofundada, mas eu consegui identificar ali alguns casos, né, e a partir disso, então, eu construí o texto, né, então, a imigração, assim, ela começa, tem um primeiro, uma primeira leva de jogadores que vai vale ali, um jogador, se não me engano, em 1914, mas vários jogadores começam aí a partir de 25, né, e 25, 26, por ali, e é lógico, né, tem a questão da Primeira Guerra, que é, Precisava terminar a Primeira Guerra para ter esse tipo de, 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 de trocas, né? E, e ali, a partir da, da década de 20, então, o futebol vai é, ganhando muito corpo, tem todos os embates ali da FIFA e da, do COI, né? Tanto é que começa a convergir ali o início das da, da, as conversas para iniciar a Copa do Mundo como uma, uma competição à parte, né? Do, 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 dos Jogos Olímpicos, né? e, mas os Jogos Olímpicos, evidentemente, tinha aquele grande peso. E aí o Uruguai, né? a questão do Uruguai ter ganho ali duas Copas, é, duas, dois Jogos Olímpicos seguidos, né? 24 e 28, é, isso tem um peso bastante grande, porque isso chamou muita atenção né? do, da Europa né? para os jogadores sul-americanos. Né? E tinha um negro lá, o Leandro Andrade, enfim, ele foi muito é, mencionado né? na época, na, na França, né? Quando, quando o Uruguai ganhou, e aí, enfim, era uma época do, do, da Renascença né, negra, do Arlen Renascença e tudo mais, então, assim, havia um exotismo em torno do negro, né, isso na Europa, e não só na Europa, nos Estados Unidos também, né, é, e aí, enfim, né, tinha a Josephine Baker, tinha vários outros artistas, e, e o jogador de futebol era visto como esse malabarista da bola, assim, né, como se fosse um atleta de circo, bem no estilo exótico mesmo, né? assim, aquele outro que eu, eu quero conhecer, tocar, né? uma coisa assim racista. Né? É, mas enfim, é, e aí com essas vitórias aí do Uruguai, e com, começou então algumas é, primeiras excursões de, de clubes sul-americanos para Europa, e em 25, salvo engano, é 25. É, que vai o Paulistano, o primeiro clube brasileiro que vai excursionar pela Europa e o Fredenreich, enfim, fez grandes atuações lá, né, e também foi é, comentado na época lá na, na Europa e tudo mais, na França especial e então isso atrai o olhar e começa então uma leva ali em 25, 26, uma leva de brasileiros, evidentemente que nessa época é, eram imigrados oficialmente jogadores brancos, né é, o José é, Leite Lopes ele até fala é, que essa ida de brancos né, para o futebol europeu ela facilitou a, a democratização racial entre aspas claro né a abertura maior ainda para os negros no futebol local no Brasil né? então essa é uma das das é, ideias que ele lança um dos argumentos que ele lança ali em, em alguns artigos dele né é, e que de fato né, era um período ali da abertura do futebol, né, que ele já estava é, é, se profissionalizando, estava né, ali aquele amadorismo marrom e com a entrada de muitos, muitos negros, com todos os embates políticos e, e raciais que isso significava. Mas enfim, então tem essa primeira leva, que ela é interrompida mais ou menos em 31 por ali, né, e em 31 culmina, salvo engano, com o Brasilásio né, que. Tinham um, muitos jogadores brasileiros na raza, né? que foi campeã lá na época do Mussolini já. E depois tem uma quebra ali na saída de, de brasileiros para a Europa. E, e só, só um detalhe. Tem alguns brasileiros negros que conseguiram ir para a Europa. Por exemplo, o, o Fausto, o Jaguaré. Né, é, só que eles não eram contratados oficialmente. Eles faziam partidas de exibição. Então, isso aconteceu com o Jaguaré, isso aconteceu com o Fausto, né? no Barcelona, no Sporting, no olympique de Marseille, né? é, por conta dessa questão que havia um, uma proibição. Né? Então, assim, aí, então, nesse primeiro momento, o que eles buscavam era... era eles chamavam de rimpatriate, que era o um repatriamento, no caso, na Itália, né? de... de italianos entre aspas, né? mas eles chamavam de italianos fora da Itália. Então a gente vai repatriá-los e isso era permitido. É evidente que nessa época teve muito, é, burlaram muito isso, mas isso aconteceu demais com jogadores uruguais, brasileiros e argentinos. Lógico, o Brasil nessa época não tinha, tinha uma projeção até menor que esses dois países, né? pelas, pelas vitórias em Jogos Olímpicos, ou, ou por maiores é, é, exibições e tudo mais. Mas enfim. Essa é a primeira leva. Aí depois da Segunda Guerra Mundial, volta então, a partir de 47, se não estiver enganado, tem o primeiro brasileiro que sai. E essa leva vai até mais ou menos 62, por aí. Então aí tem 47, e lógico, a partir de 59, com, muita, com muito volume de migração, eu trabalho com esses dados lá na minha, na minha tese, em outro artigo também que eu publiquei na Estudos Históricos, junto com o Sérgio Giglio. É, e daí, enfim, e aí vai bastante brasileiro para fora, até pela conquista na Copa do Mundo e tudo mais. E aí depois tem toda essa discussão da dupla nacionalidade, do, do, da, das regras burladas, regulamentos burlados pelos pelos europeus, né para colocar dentro. Então, tem um Puska que jogou né, na, na Hungria, joga na Espanha, entre tantos outros, o próprio o Altafini, né, no Brasil, que jogou na Itália também. Enfim, aí tem todo o um embate político. Então, eu disse a FIFA proíbe, acho que em 64, se não me enganado, faz lá uma medida proibindo essa, essa dupla cidadania e tudo mais. E depois, é, mais ao longo desse período, foi indo né, outros brasileiros, outros argentinos, uruguaios, etc., sobretudo né, esses três, para a Europa, é, até que chega um determinado momento, ali nos anos 60, Começa a ter muitas. Continuam burlando as regras, né? É, tem um, os mercados se fecham para os brasileiros e outros, outros, outras nacionalidades, né? A Itália, Espanha, sobretudo, né? Mas em 74, a Espanha abre e depois em 80, a Itália abre. E a partir dos anos 70, então, o que acontece nesse período, 60, 70, é que os países europeus começam a ir para as ex-colônias justamente porque ainda eram tinha algum vínculo e tal então conseguiam migrar esses futebolistas é, da África das Antilhas das Américas aqui para a Europa né e aí a partir disso então tem por exemplo o que né joga por Portugal sendo moçambicano e tudo mais e assim por diante é, e aí já no, no, nos anos 70, vem que essas regras todas são é, eram burladas, então era melhor oficializar, então a ida de estrangeiros, então alguns regulamentos começam a se abrir de novo, né, regulamentos dos, dos campeonatos nacionais. Então a Espanha abre, e aí assim que ela abre em 74 e 75 vai vai alguns brasileiros mais, assim, oficialmente, né, vão, vão vai o Leivinha, vai o Luiz Pereira, por exemplo, então vai o Negro já em 74, 75, vai jogar na Espanha, e a partir daí começam mais, foi o Paulo César Caju, né, foi o é, furacão da Copa, foi, enfim, vai indo vários jogadores né, para a Europa é, e ao mesmo tempo iam de outros países também, né? Mas é, a partir de 80, então, tem essa abertura mais ampla dos campeonatos. Bélgica abre, Holanda começa a abrir, então começa a abrir vaga para estrangeiros, evidente que era muito, é, como é que fala, era muito seleto esse grupo né, para ir para fora. Né, tanto que ali nos anos 80 eh, eh, os clubes europeus miravam os craques, né, os craques mesmo das, das seleções né de outros países, sobretudo aqui na, na, na América do Sul então começa aí Zico, Maradona Sócrates né eh, Cerezo, Falcão e tudo mais e aí é, é quando, eh, entre aspas o, o, os brasileiros começam a ver enxergar esse, essa ida de brasileiros para fora tanto que a revista Placar tem uma uma charge lá que ela chama de o êxodo dos brasileiros. Mas, na verdade, se a gente pegar os próprios dados da CBF, no ano de 74, se não tiver estiver enganado, tem 170, acho, brasileiros, alguma coisa assim, se não tiver, se a minha memória não estiver falhando, é, ida de brasileiros, em dois anos seguidos, mais de 100 brasileiros foram para a Europa. Então, assim, isso mostra como que esses brasileiros, eles foram para mercados que a gente nem conhece quem que eram esses futebolistas. Né? Não eram futebolistas ali do, do, do Botafogo, do Corinthians, do Santos, né? Eram futebolistas que estavam mais amplos, né? porque é, para jogar hoje, em clubes menores, segunda divisão. Então isso já mostra assim, como existia um interesse, uma procura por esses futebolistas. Aí, ao longo dos anos 80, como todos os mercados se abrem para um estrangeiro e pouco tempo depois, alguns anos depois, para dois estrangeiros, aí no final, em 87, se não me engano, vários mercados com três estrangeiros aí, tanto é que a seleção de... Acho que a, a seleção de 86 tem a mesma quantidade de jogadores que jogavam no Brasil e as que jogavam no exterior. E a partir da outra Copa, aí, essa, aí já começa a ter mais jogadores brasileiros, no estrangeiro na seleção brasileira do que jogando no Brasil, né, então em 87 é, a placar, se não estiver enganado também chama de debandada dos brasileiros né, alguma coisa assim, né é, porque todos os jogadores que tinham jogado no um campeonato, eles eles vão para fora, né, então assim, mostra como que a própria seleção brasileira se tornou um balcão de negócios, né, de empresários ali, ávidos por mandar para fora jogadores que, que eles é, agenciavam ali tudo mais então enfim, aí em 90 Vai aumentando isso, né? Há um interesse, as televisões brasileiras começam a transmitir os campeonatos europeus, né? Então, todo mundo aí que é desses anos 80, 90, lembra muito do campeonato italiano, na Bandeirantes e assim por diante.
0: É... Marcel, é, desculpa te interromper, só um minutinho. É, e, e algo que você texto também, depois de sua pesquisa, e a visão muda também, né? que deixa de, ser, deixa de ser associado a uma visão negativa do jogador que joga fora, jogando na seleção brasileira, né? Porque antes era disseminado uma, um certo estereótipo, era mal visto, enfim, pela torcida, si, pela dirigente. Pela Isso,
2: exatamente. Jogar fora, né, até, até os anos 70, até os anos 80, ali era, era meio que mal visto, porque assim, primeiro que a pessoa queria jogar, é, muitas vezes, não grande clube brasileiro, tinha todo esse interesse para ir para a seleção, tinha que Está num grande clube brasileiro, está jogando bem, né? então, assim, é... nem tinha esse interesse em jogar fora do Brasil. Né? E com o tempo, lógico, né? aí tem, tem todas as questões, por exemplo, nos anos é, 80, a economia brasileira, né? o, o milagre, entre aspas, econômico dos anos 70 se revela muito nos anos 80, superinflação, endividamento né? do Brasil, dos clubes brasileiros endividados. Então, a, a a venda de jogadores, a venda do passe, né, era visto como um, um salvador da pátria, assim, dos clubes, né? Então, assim, precisa vender, para gente é, equacionar as contas, né? Ou enfim, tentar diminuir as dívidas, algo que não é, não acontece, né? Então, assim, por mais que se venda jogadores, cada vez mais os clubes foram muito mal administrados, como sempre, né? Então, as dívidas continuam até hoje, né? Então, eles vão empurrando isso com a barriga, nunca salvou o clube nenhum, essas vendas, e sempre, e, e claro, e aí com desnível de moeda, né, então lá fora pagava muito mais do que aqui, né, então, é, a hora que o, o jogador profissional se dá conta de quanto que ele pode ganhar no exterior, né, aí ele tem interesse para fora, porque ele fala, poxa, lá fora eu vou ganhar cinco vezes o salário que eu ganho aqui no ano, né, então, assim é muita diferença, quatro vezes, três vezes que seja, né, e aí, lógico que, a toda uma questão de você também passar a querer conhecer um pouco o que é que futebol é esse, né? É, é lógico que os grandes clubes, né, a maioria ouviu dizer, conheci e tal, mas ah, existe um interesse em, em jogar. Então, por exemplo, na entrevista que eu fiz com o próprio Júnior, ele fala que ele tinha um interesse em jogar pela, pela Juventus, mas enfim, ele foi contratado pela Torino, mas estava ótimo também, né? Aquela coisa. Ele diz, por exemplo, que em 81, se não estiver enganado, ele negou ele não queria ir para o Real Madrid, teve um pré-contrato lá, mas ele não quis assinar, ele estava feliz no Flamengo e tudo mais. Não estou duvidando da fala dele, e o ponto nem é esse, na verdade. O ponto é que ele se dizia muito feliz no Flamengo, né, com aquele super time que o Flamengo tinha em 81, nos anos 80, no início dos anos 80, mas assim, com a saída do Zico, sai um outro jogador, aí ele... É evidente, assim, nenhum grande jogador quer ficar com essa cobrança nas costas e ao mesmo tempo ele vislumbra jogar para um outro futebol, né, ganhar outro dinheiro, ser reconhecido fora. Então tem tudo isso né, envolvido, né? E aí também foi lá para o Torino e outros jogadores começam a ir para fora. Né? É, mas e aí, assim, jogar às vezes bem no exterior também, passou a ter esse olhar aí para fora, embora sempre com muita crítica, sobretudo da, da imprensa aqui, né? Ah, quem que são esses jogadores? Né? São, são sendo convocados? Vai convocar jogador do Porto, do, né? do PSV? Né? Que absurdo isso! E logo com o tempo isso vai mudando esse olhar, né? É... Mas fato é que ali no início dos anos então essas regras vão, todos os países têm três estrangeiros pelo menos atuando. Aí tem criam se outras regras, por exemplo. Se você atua cinco anos no país, aí você já é considerado um jogador, entre aspas, nacional, e aí você já não conta como estrangeiro. Enfim, essas regras vão, cada, cada país ali vai regulamentando, até que tem o caso lá do do Bosma, em 95, né, que tem a decisão que sai. E essa decisão, assim, muita gente... É, tem dois autores que eu me baseio muito, que é o Lanfranche Taylor, né, que tem é, um livro chamado... É, como é que é? é, movendo com a bola, numa tradução livre, assim, né? bem, bem grosseira a minha. Assim. É, e, e nesse livro eles, eles se questionam assim, se o caso Bosma foi realmente uma revolução. Né? E, e por que disso? Porque eles falam, olha, veja essa caminhada de processo, ele até cita um caso lá de 1948, um outro jogador francês né, ainda, nessa, nessa é, implicação aí com a França de novo, né? é, assim como foi com o Bosma, né? Então eles falam, ó, tem esse outro caso lá e na época não, o jogador não conseguiu, interrompeu a carreira e tudo mais. É lógico, o Bosman venceu a, a batalha, a guerra, digamos assim, mas ele perdeu a carreira, né? Foi o que aconteceu, porque um embate de anos e anos ali, no final, quando saiu a sentença, ele, ele já estava é, liquidado e aquilo assim, mano, chateou muito ele. Não, não teve a chance de jogar, né? embora ele tenha conseguido o passe, né, entre aspas. Mas aquilo acabou revolucionando, porque revolucionando entre aspas, né? Porque, na verdade, aquilo oficializou algo que vinha ao longo de décadas e que, sobretudo, na virada dos 70 para 80, é, se mostrou muito nítido para quem a, a, avalia o, o futebol. Enfim, é, e, e aí, assim, não foi uma revolução, porque, assim, é, ele foi o. Um, o fim o desfecho de um processo que vinha ao longo de décadas, né que na virada ali de 70 para 80 se mostrou muito nítido com a, o, a mudança dos regulamentos dos campeonatos é, é, nacionais na Europa né? então assim é, mas e aí isso esse é, essa decisão acabou então fazendo com que bom se trabalhadores normais não tem que ficar respondendo a, a questões nacionais, não é o jogador, o jogador é um trabalhador qualquer, né? ele só trabalha com a bola, ele também não pode ser um jogador preso a um vínculo esportivo né? ou nacional né? de um, é, é, por conta de sua profissão. E a partir daí, então, começa a ter uma, um, um trânsito muito maior entre os jogadores. Embora essa decisão ela, ela se restringisse à União Europeia, começa a ter toda uma abertura é, provocada a partir disso. Né? Então, assim, os futebolistas que não eram da comunidade europeia começaram a, a flutuar, porque aí abre, já começou a abrir as próprias vagas né, dos países. Ou seja, se antes ela era ocupada, pensa só, estou é, chutando, um Real Madrid, por exemplo, tinha um jogador italiano, bom, se o jogador italiano já não era considerado estrangeiro, então ele abre uma vaga e aí nisso começou aí jogador da, do leste europeu, né, que não era da, 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 da União Europeia, Começou a ir mais gente da América do Sul, da África, da Ásia, né? Enfim, começou a circular mais jogadores. Tanto é que quando você pega os dados da própria CBF de números, é a partir de 96, 97, começa a subir, assim, exponencialmente. Então, assim, o que no início da década a gente tinha algo em torno de 200 jogadores, na virada do milênio, a gente tem mil jogadores brasileiros sendo por ano. oficialmente, né? Porque os dados não oficiais né, eles eles é, jogam em torno de, de 4 mil jogadores por ano que vão para fora. Né? E aí eles vão. Enfim, e aí tem várias, várias características nessa, que mudam né, nesse movimento migratório. Então, por exemplo, se no começo, entre aspas, né, a gente só via craques indo para fora, né, que não era bem verdade, porque lá nos anos 70 a gente tinha mais de dezenas de jogadores né, saindo, mas enfim, se nitidamente a gente só via craques nessa passagem com milhares de jogadores bom, aí a gente está vendo o jogador é, é, saindo para tudo que é lugar do mundo, debutando muitas vezes no exterior, profissionalmente então ele sai amador, começa a jogar lá na terceira divisão no, né, e, e mercados se abrem, né, então assim Vietnã, Kuwait China né, isso assim, no início dos anos 2000 né, então assim, tem toda essa mudança né? e aí evidentemente que é, é, há um, um desnível né, técnico aqui no Brasil porque a ida de, de jogadores é muito grande para fora né? e lógico que já desde os dos anos 90 eu diria que assim é um, existe um certo sonho né, de jogar no exterior né? às vezes até mais do que na própria seleção brasileira para muita gente né? mas é isso assim um pouco né, nessa longa história foi um pouco disso que aconteceu, né? E a, a ida de, de cada vez mais jogadores jovens, né? Tem essa também. Então, é, no, nos anos 80, por exemplo, os grandes clubes europeus, eles só queriam jogadores da seleção brasileira, consagrado, porque assim eles não, não tinha erro, né? Não tinha erro, era uma contratação sem erro. Bom, aí a partir dos 90, 2000, vai qualquer jogador promissor, começa a ir para fora, né? Mesmo que dê errado. Vale a pena porque é muito barato, né? Um pé de obra muito barato para o mercado que paga muito bem, então compensa muito isso, né?
1: E, Marcelo, pensando é, nessa questão que você falou, né? É, você acha que essa questão da, tanto da concorrência, quanto dos valores do mercado foi uma coisa que, de uma certa forma, incentivou também esse rodízio que a gente vê de jogadores, né? essa dança das cadeiras, não só de jogador, tem de técnico também, né, de um jogador, de um técnico ficar seis meses no time, logo reincide o contrato, né, a gente sabe que o um jogador é contratado, mas daqui três, quatro meses ele pode acabar não estando mais lá, você acha que isso de alguma forma incentivou e acabou aumentando essa questão?
2: Assim, né, eu acho que isso tem muito a ver, assim, com com a, a, a clareza de que se trata de uma profissão, né, assim, já nos anos 30 ali, né, com, por exemplo, Leônidas da Silva, é, a gente vê essa consciência né, do jogador: eu sou o dono do, é, da minha força de trabalho, né? É, isso vai, lógico, ao longo do tempo se tornando cada vez mais nítido, né? Não apenas a alguns craques, mas é, para vários outros, né? Então, é, a entrada dos empresários, o engano, ela começa ali nos anos 60, lógico que. Então, nessas idas para a Europa, já existiam agentes internacionais né que agiam ali, então assim, determinados agentes eram um, eles tinham um fluido, um trânsito muito grande com a Espanha, com a Itália, né, então assim, para você ir para esses países, você precisava passar por esses empresários, né, e, e eles acabavam fazendo esse, esse trânsito de jogadores, é, mas eles não exatamente, acho que empresariavam jogadores, né, eles, eles só eram responsáveis por essa comunicação entre os clubes e a venda e tal. Acho eu que foi em 64, acho que tem algum registro na FIFA, é, foi até o, o Sérgio Giglio que achou isso, né? é, que aí tem a primeira menção da FIFA sobre empresários, né? e a partir de então isso começa a se tornar cada vez mais é, presente, né? é, e aí é evidente, né? com quando é, esses empresários começam a atuar desde as categorias de base e tal, eles, eles vão é, até é, esclarecendo, né, esses jogadores. Olha, isso é uma profissão, ela dura 15 anos, pensa bem, né? Eu sei que você tem aí um amor, às vezes, pelo, pelo seu clube, do coração, que você começou a jogar e tal, mas daqui a pouco, né, você pode, é, enfim, ter uma lesão, você pode cair tecnicamente. E, e o clube vai te deixar na mão, né? E tal. Enfim, tudo isso serve para a pessoa ter uma consciência maior, assim, né? Da força de trabalho e, lógico, buscar um melhor negócio, né? Então, assim, é, vamos pensar a gente, né? Se a gente é professor, a gente gosta de uma escola, às vezes vamos por a escola onde eu estudei e tudo mais, né? Mas se você tem uma oferta meio, bem melhor né, para atuar em outra escola, a gente não teria esse pudor todo né, de falar, olha, não, mas eu tenho uma relação com a minha escola. Tem não tem, né? Então, chega um determinado momento que às vezes a diferença é muito grande você fala, olha, eu acho que eu vou optar por aquele outro lugar de trabalho, pagar melhor, condições melhores, etc. Né? Então, assim, é que torcedor não tem esse entendimento, né? Mas é, um profissional, penso eu, que tem que ter, né? É evidente que é, e outra, né, tem uma outra questão também que eu acho que a gente tem que levar em consideração, que é o, a questão da maturidade. Né? Então, muitas vezes a gente vê é, jornalistas ou mesmo torcedores né, cobrando jogadores disso e daquilo. Mas, assim, são pessoas muito mais maduras. Né? Como é que você vai cobrar de um cara com 18 anos, 20 anos, 22, 23 anos, uma maturidade que você com 40, 45... né? Você tem, mas uma pessoa... Quando você era jovem, igual um jogador, você não tinha essa maturidade toda. Né? Então, assim, é evidente que hoje em dia, quando a gente vê, por exemplo, sei lá, um jogador é, desdenhando o próprio clube, né? Ou mostrando ali um determinado valor, né? Pelo pelo lugar em que ele atua e tudo mais, o torcedor fica bravo e tal. E isso revela muito assim, dessa imaturidade do de jogador. Ele ser mal agenciado, né, mal, enfim, orientado ali para a carreira dele e tudo mais, mas assim, talvez a gente com, com a mesma idade que eles também, não, certamente, não tinha toda essa clareza da vida, né, de, enfim, de ter respeito por, 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 instituições e tudo mais, né? Então assim, tem várias considerações, né, que a gente pode fazer e pode ponderar, exatamente para não, não julgar, né? Acho que antes de julgar a gente tem que tentar se enxergar naquele lugar, né? colocar no lugar do outro, né? então é uma coisa que a antropologia ensina muito para a gente né? nesse sentido. Né?
0: Marcelo, papo muito bom, eu acho que é, tudo isso que que você falou durante essa hora ele desdobra para muitos outros aspectos do futebol que de certa forma a gente não conseguiu falar aqui, mas Agradeço já de antemão né, novamente, né, reiterando o aceite do convite e encaminhando aqui para o encerramento né, já que teve o rito de início agora o rito de... Eu acho que essa é a mais tranquila, viu? Gente, lá é, então a gente pede para os nossos convidados falar uh, das principais influências que pesaram para a sua formação futebolística. Aí né? tá, aí fica... É, a, seu, a a sua escolha né um jogador ou um treinador ou um, aqueles bons iniciais né o tal do Team, para você qual foi quais ah,
2: foram é difícil né selecionar um né é evidente que sempre tive o corintiano tive ídolos corintianos em primeiro lugar né e com o tempo alguns me decepcionaram muito né porque a gente conhece a gente é né? como eu disse né a gente ganha maturidade e acaba olhando esses ídolos de uma outra maneira né é, mas é claro, né, Pelé, né, como uma referência técnica, sem dúvida nenhuma, né, embora assim, não, não, longe de ser da época do Pelé, mas de ouvir dizer, né, como que ele jogou, né, o Maradona, o Sócrates, né, sem dúvida, Eu acho que o Sócrates, né, pela ligação com o meu clube, né, pela, pela qualidade técnica, pela relação com a política, né, ser um cara politizado, né? Enfim, com o tempo a gente vai conhecendo outros atletas, né? Que, enfim, a gente tem admiração. É... Eu acho que é um pouco disso. Acho que seriam mais basicamente esses aí: Pelé, Maradona, Sócrates, mais o Sócrates. Mas é é isso assim. A gente tem. É... a gente vai vinculando, né? A questão Política com a questão do jogo né embora isso sempre esteve ligado, né mas assim com o tempo a gente vai tendo uma clareza maior, então por isso é lógico né enfim a gente vai lendo tantas coisas né e acaba repensando né algumas trajetórias, né então nem no caso do Sócrates aí, em relação ao, ao estudo do, do florenzano, mas enfim ele continua sendo essa essa referência aí política dentro do jogo aqui no Brasil em especial. É, e assim um ídolo talvez pouco valorizado assim pelo que ele fez pelo que ele lutou, né De uma maneira geral assim então acho que seria ele assim uma referência
0: perfeito então Marcel
2: é, novamente muito
0: obrigado é, acho que é, futuramente você pode ser assim você tiver com a com a agenda com a agenda disponível tal como hoje voltar aqui novamente para a gente fazer mais uma uma conversa de tantas outras coisas que faltaram da gente para falar, né? E mais uma vez, muito obrigado. E eu costumo falar isso para todos os convidados, né? Isso você sabe mais do que ninguém. É, o ProfoT está sempre com as portas abertas para você.
2: Eu agradeço demais o convite. É um prazer enorme estar com vocês aqui. Uma honra de ser chamado para poder conversar, fazer esse bate-papo. E. Espero que as minhas respostas tenham ajudado aí a gente conversar e, e que a gente possa fazer outras, porque eu imagino que eu é, tenho tido muitas outras e, e que às vezes eu acabo demorando aqui para explicar uma coisa ou outra e ficou para trás muita coisa. Fico à disposição de vocês. Aí Vai ser sempre um prazer é, conversar com vocês. Valeu, Marcelo. Tchau, Gi. Até uma próxima.
1: Obrigada, Marcelo. Tchau, tchau, Renan.
2: Obrigado. Um abraço a todo mundo. Aí, Giovana, Renan... Enfim, todo mundo. Pessoal,
0: até a próxima.